0: Les colloques du Collège de France bon, J'ai le plaisir de vous introduire, euh, d'introduire euh, celui que vous connaissez tous, Antoine Compagnon. Donc euh, il va nous parler de Pierre Abraham, écrivain et tentative au collège. Alors je vois que Pierre Michel ne sait pas très bien qui est Pierre Abraham. Alors je suppose que c'est votre cas à la plupart. Quand j'avais 20 ans, tout le monde connaissait Pierre Abraham. Pierre était le directeur de la revue Europe entre 1949 et 1974 et la revue Europe était une revue qui comptait beaucoup puisqu'elle appartenait à la nébuleuse euh, du Parti communiste français. Et il était difficile de l'ignorer. Hein. La revue existe toujours. Je vous rappelle qu'elle a été fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale par euh, Romain Rolland. C'est une grande revue. Alors c'est bizarre parce que je vais vous parler de quelqu'un, Pierre Abraham, que donc la plupart d'entre vous, euh, si je comprends bien, ne connaissent pas. Euh, D'autre part, euh, il n'est pas philosophe, or c'est dans la section euh, philosophique, mais je pense que c'est parce que je ne pouvais pas être là hier après-midi que ça a été déplacé là. Et euh, enfin, troisièmement, il n'a pas été euh, professeur au Collège de France puisque c'est une candidature avortée que je voudrais évoquer euh, dans le sens de ce que je disais hier matin en introduction, euh, ce collège virtuel qui est au fond le collège des, de ceux qui euh, ont été recalés et qui a une certaine importance pour comprendre l'évolution des disciplines et l'histoire des disciplines, non seulement au collège et ailleurs. Alors, Pierre Abraham, mon intérêt pour lui, euh, c'est un, un intérêt très ancien. J'ai une curiosité pour ce personnage pour trois raisons qui sont assez personnelles. La première, c'est qu'il était polytechnicien et qu'il est devenu homme de lettres. La deuxième, c'est qu'il... Et l'un des premiers à avoir écrit sur Proust, un livre sur Proust dès 1930, et je parlerai de la liaison avec Proust, et la troisième, c'est bien sûr que qu'il euh, a été candidat au collège et que j'ai découvert cela un peu par hasard euh, lorsque je travaillais sur Bernard Fay, donc il y a déjà une bonne vingtaine ou trentaine d'années, je ne sais plus. Il est le dernier des trois frères qui sont, en tout cas lui et euh, Jean-Richard Bloch, assez bien connus. Alors, je ne sais pas si Jean-Richard Bloch, ça vous dit encore quelque chose, mais c'était un grand romancier communiste. Et on retrouve cette filière communiste. Donc, il y avait trois frères, Marcel Robert, Jean-Richard et euh, Pierre Abraham. Euh, Pierre Abraham, à la fin de sa vie, en 1971, a publié un livre intitulé « Les Trois Frères ».« Aux éditeurs français réunis » et vous voyez que ce livre est préfacé par euh, Jacques Duclos, euh, ce qui euh, confirme que ce, cette liaison fonctionne toujours. Alors cette fratrie est importante, puisque les deux autres sont morts, vous voyez, en 51 et 47, les deux aînés, et qu'il y a une très grande solidarité familiale, politique, de gauche, tous les trois ont fait la guerre de 14. Euh, euh, L'aîné, Marcel et Pierre, ont été des résistants dans la seconde guerre mondiale. Jean-Richard, on le sait, il était à Moscou pendant euh, la seconde guerre mondiale. Tous les trois ont été membres du Parti communiste français. Alors c'est une histoire très intéressante, j'irai très vite sur le premier point qui est l'histoire familiale, parce que c'est une histoire tout à fait typique d'intégration ou d'assimilation, puisque maintenant, on se méfie un peu du terme d'assimilation, assimilation des Juifs français, euh, famille euh, venue euh, d'Alsace. Euh, euh, et euh, ils sont au fond de la seconde génération euh, d'un homme qui a réussi leur père. Vous voyez, il y a les trois photos, là. En fait, l'aîné Marcel est... Euh, le, et Pierre Abraham lui-même sont tous les deux polytechniciens et ça fait partie de ces grandes dynasties de polytechniciens qui ont servi à l'intégration des juifs de France. Il y en a beaucoup et le premier est donc euh, leur père Richard Bloch et vous voyez que son père était euh, tailleur à euh, Auxerre dans Lyon et que le fils donc le père des trois frères Bloch, eh bien, il est entré à l'école polytechnique en 1972, concours de 1972. Et vous voyez qu'il avait déjà la médaille militaire, puisque quand il était euh, élève en classe préparatoire au lycée Saint-Louis, il avait participé à la guerre de 1870. Donc ce sont des gens qui ont des drôles de vie, et ce sera la même pour les fils, il, est, il a la médaille des militaires quand il est euh, élève à l'école polytechnique. Et ensuite, vous voyez, il, va, il est pris dans le corps des ponts et chaussées. Hein, il sort à un très bon rang de l'école, neuvième sur une liste de 273, 1e sur une liste de 207. Et c'est un exemple donc tout à fait, tout à fait exemplaire de ce qu'a été l'intégration de, euh, de ces juifs euh, alsaciens et Lorrain, euh, qui ont choisi la France après 1870. Hein. Euh, D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, ces trois frères Bloch, la famille de leur mère, ce sont aussi des polytechniciens. Hein. Il n'y a que des polytechniciens dans, ces, dans cette famille. Euh, la famille de la mère s'appelle Lévy, et ça, c'est donc leur oncle qui est aussi euh, ingénieur de l'école polytechnique. Alors, on dit que leur père, qui était ingénieur des mines, et avait refusé d'entrer à Polytechnique parce que la nourriture n'était pas cachère, et ce, qui, euh, ce qui est une sorte de, de complication, mais qui est résolu à leur génération, épreuve de l'assimilation. Euh, grand succès de cette famille, euh, très rapide. Voilà l'immeuble, boulevard euh, Malzernes, où, habitent, où habiteront tous les blocs pendant, euh, euh, et, et tous les Lévis. Tout le monde habite là pendant plusieurs générations. Alors, vous voyez que ces, ces trois frères, au fond, c'est ce ça qui est intéressant, ce sont des secondes générations de ce qu'on appelle aujourd'hui des transclasses et euh, qui réussissent très bien, mais au fond, peut-être un peu moins bien que la que la première génération, et qui, euh, curieusement, euh, tous les trois, s'orientent euh, vers le Parti communiste. Alors que leur père, voici la nécrologie du père, l'ingénieur des ponts et de chaussées, il est membre du consistoire et il est membre de, euh, de, de l'alliance. Euh, israélite, euh, euh, il est, euh, j'oublie quel est exactement son titre, et il restera une grande figure du judaïsme français, hein, cet ingénieur des ponts et Chaussées, il est membre du comité central de l'Alliance israélite, et il est membre du consistoire de Paris. Hein. Donc c'est ce qui est perdu à la génération suivante. Et donc vous voyez de grandes nécrologies dans l'univers dans israélite, au nom de l'Alliance et au nom du consistoire. Alors, d'une certaine façon, ces, ces jeunes gens ils sont un peu prédestinés au Collège de France, puisque leur père, euh, Richard Bloch, a une sœur dont le mari n'est autre que Sylvain Lévy, professeur de sanscrit au Collège de France. Hein, et on voit que dès cette génération, il y a... Ce euh, milieu est tout à fait présent, Sylvain Lévy, qui sera euh, le président de l'Alliance israélite universelle euh, dans les années 20, Et ses trois fils, qui réussissent assez bien, les hein, deux polytechniciens et le romancier Jean-Richard Bloch, je pense qu'ils ont eu des enfances assez dures, puisque leur père leur faisait faire des mathématiques à haute dose, pour les faire entrer à Polytechnique, il n'était pas question de faire autre chose. Et Sylvain Lévy leur donnait des cours de langues anciennes. Donc c'est entre les deux qu'ils naviguaient, et entre le quartier de la Plaine-Monceau et celui du quartier latin chez Sylvain Lévy. Voilà l'affiche du fils bloc, l'aîné, Marcel, à l'école Polytechnique. Et vous voyez pourquoi je dis que, il a dû beaucoup souffrir. Vous voyez qu'il est entré à Polytechnique euh, à un très bon rang, 56e, enfin c'est pas mal, et qu'à la sortie il était quasi dernier. Ce qui prouve que c'est une trajectoire qui montre qu'on n'était pas tout à fait euh, fait pour suivre cette euh, carrière. Alors les uns et les autres, je disais, feront euh, de très belles guerres. Euh, la connexion avec Proust, elle est liée aussi à l'école polytechnique et aux ingénieurs des ponts et chaussées. Pierre Abraham raconte dans ce livre « Les trois frères » que lors des vacances de Pâques en 1899 à Biarritz, il a été victime, en pleine affaire Dreyfus, de persécution antisémite. Et qu'il a, au lieu de raconter l'histoire à ses parents... Il a raconté l'histoire à, à un garçon un peu plus âgé que lui, euh, qui était euh, présent avec eux, lui aussi fils d'ingénieur des ponts et chaussées, et ce garçon était un cousin de Proust. C'est la liaison qui se fait avec Proust, c'est le fils de Daniel Meyer, euh, qui est donc cousin germain de Madame Proust. Et on a exactement la même histoire, hein. un père polytechnicien de première génération, et deux fils polytechniciens, de la même façon. C'est une trajectoire tout à fait typique. Alors, comment sont-ils devenus membres du Parti communiste, peu à peu euh, Voici les trois frères, frères Bloch pendant la Première Guerre mondiale. Marcel Bloch, l'aîné, qui est un as de l'aviation, ça veut dire qu'il a abattu plus de cinq euh, euh, avions allemands pendant la guerre de 14. Jean-Richard Bloch et Pierre Abraham, qui est lui aussi dans l'aviation, donc deux aviateurs. Alors là aussi, le, je disais, le, le père entre à l'école polytechnique avec la médaille de guerre. Pierre Abraham, il faut imaginer que c'est de très, très curieuses carrières. Il est reçu à l'école polytechnique en 1913, il fait un an d'école, puis cinq ans de guerre. Et il retourne à l'école en 1919, officier avec la Légion d'honneur, et beaucoup de décorations, et eh bien il quitte aussitôt, très vite, euh, la carrière euh, d'ingénieur pour, pour faire des recherches, et c'est le grand projet qu'il aura durant toute sa vie, et sur lequel il sera candidat au Collège de France, des recherches sur ce qu'il appelle la création intellectuelle. Dès les années 20, il s'intéresse à la création intellectuelle et il... Euh, publie des articles à partir de 1926, par exemple sur Balzac. Euh, alors voilà, il s'intéresse à ce qu'on appelle la morphologie dans cette époque et euh, c'est un scientisme qui peut laisser un peu perplexe, mais euh, l'un de ses premiers articles, ce sont sur des statistiques chez Balzac euh, dont je vous donne le résumé. Il a rapproché les résultats numériques obtenus en étudiant la couleur des yeux et la couleur des cheveux chez Balzac. Il a comparé ces données avec celles fournies par les statistiques établies par les morphologistes. Les tableaux qu'il a dressés font apparaître plusieurs anomalies. Il y a dans la comédie humaine, par rapport à la société réelle, trop d'yeux bleus, trop de cheveux blonds, trop d'hommes bruns aux yeux bleus, trop de femmes brunes aux yeux foncés. C'est au fond un des premiers témoignages de, cette, de ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques, hein, la statistique appliquée à la littérature. Et c'est dans ça qu'il se lancera, dans euh, des livres publiés à partir des années 20 Figure, euh, Balzac, euh, Proust, qui portent tous en sous-titre Recherche sur la création intellectuelle. Alors, la semaine prochaine, nous avons ici un colloque sur Valéry. Et vous pouvez observer que c'est exactement le sujet de Valéry pendant toute cette période. C'est le sujet, notamment, des cours de Valéry euh, au Collège de France. Et euh, c'est sur cela que euh, cet homme se fait une petite réputation pendant ces années 20 et 30 Alors, je disais, ce livre sur Proust... C'est donc l'un des premiers livres sur Proust, publié, je l'ai dit, en 1930. C'est un ouvrage très précoce et c'est un ouvrage très précieux pour les Proustiens, puisque je vous ai dit qu'il avait euh, des rapports familiaux avec euh, Proust, de cousinage, enfin proximité avec des cousins de Proust. Le résultat, c'est que c'est le premier livre dans lequel on trouve toute une série de photographies des manuscrits de Proust ce qui a un grand intérêt pour nous parce que c'est le seul témoignage que nous ayons sur l'état des manuscrits tels qu'ils étaient peu après la mort de Proust et avant d'avoir été manipulés et traités il y a énormément de photographies dans ce livre bon, voilà encore des exemples des ouvrages publiés par Pierre Abraham dans les années 20 et 30, vous voyez des tableaux et puis voilà les manuscrits de Proust, bon ça c'est un cahier tout à fait célèbre. Le cahier 20, c'est le dernier cahier du temps retrouvé. Ben voilà la première photo qu'on a du cahier 20 dans ce livre par un prodigieux hasard. Et voilà les photographies qui sont reproduites dans ce livre du manuscrit de Proust tel qu'il était à cette date. Ce qui reste assez précieux euh, pour nous. Alors il a des intérêts qui sont ceux, on pourrait dire, d'un autodidacte, vous avez vu, la morphologie, la statistique littéraire, il écrit sur Gobineau, ses articles, parce qu'il écrit dans Europe, dans ses années 20, avant la guerre, ses années 20 et 30, il écrit sur Gobineau, sur Eliphore, l'esprit des formes, tout ça touche à ces questions, ces questions de la création intellectuelle et de l'évolution, et il écrit plusieurs articles sur euh, la théorie de l'hologénèse humaine, l'hologénisme, qui est la théorie de Montandon, que nous verrons évoluer autrement, mais ce qui montre aussi l'espèce d'absence de, de méthode de ce personnage qui va un peu dans tous les sens. Sa grande affaire dans les années 30, qui a pris le relais de la euh, morphologie, c'est l'encyclopédie française. Il est recruté, et c'est là que vient se confirmer la collection avec le Collège de France. L'encyclopédie française est lancée par Anatole de Monzy, ministre de l'Éducation nationale, et qui choisit Lucien Fèvre, qui est titulaire de la chaire d'Histoire moderne au Collège de France, comme secrétaire général. Hein Lucien Fèvre est le secrétaire général de l'encyclopédie française et c'est lui qui recrute euh, Pierre Abraham, qui se fait appeler Pierre Abraham. Hein. Pierre Abraham, ce sont son premier et deuxième prénom, qui le recrute pour les volumes 16 et 17 de l'encyclopédie française, qui sont les premiers qui sont prêts, parce que cet homme est efficace, et qui sont les volumes sur les arts et littérature. Alors, je n'ai pas le temps de parler de cette entreprise. Hein. C'est une entreprise qui est lancée par euh, Monzi pour... Euh, euh, faire concurrence aux encyclopédies euh, soviétiques et autres, euh, et allemandes, qui sont lancées dans la même période. Et ce, ces deux volumes, art et littérature, sont donc les premiers euh, qui sont prêts. Et euh, l'avant-propos du volume 16 est signé par Valéry. Et c'est publié en 1935, donc c'est au fond l'avant-propos de son cours du Collège de France. Et ça s'appelle, euh, dans mon souvenir, réflexion sur. Non, notion générale de l'art. Notion générale de l'art. Et c'est, au fond, l'introduction de ce qu'il fera euh, au Collège de France lorsqu'il sera candidat et élu euh, l'année suivante. On trouve dans ce texte de Valérie, au fond, tous les rudiments du. En quelques pages, de ce qui sera son cours ici pendant huit euh, ans. Euh, Pierre Abraham, donc, participe à la Résistance, à la Libération de Nice. Euh, euh, en 1944, il est conseiller municipal de Nice. Il est en même temps lieutenant-colonel de réserve dans l'armée de l'air. Et à la Libération, il est secrétaire du directoire interallié de l'air à Berlin. Donc, il est à Berlin, en poste, en 1945, lorsqu'il est candidat au Collège de France. Et je dirai quelques mots de cet épisode... Alors, cette candidature, vous l'avez compris, elle est poussée par Lucien Fèvre. Mais euh, vous voyez que Pierre Abraham est, pour ainsi dire, un enfant de la balle. Il est le neveu de Sylvain Lévy. Lorsqu'il allait chez Sylvain Lévy faire des cours de langues anciennes, il y avait rencontré Jules Bloch, qui est le successeur de Sylvain Lévy, dans la chaire de sanskrit au Collège de France, et il connaît bien Marcel Mauss. Qu'il a fréquenté chez Sylvain Lévy. Euh, J'étais donc tombé sur lui un peu par hasard quand j'avais travaillé sur Bernard Fay, et euh, euh, voici l'encyclopédie, hein, le volume Arrêt littérature, le tome 17, euh, fait par 16 et 17 par Pierre Abraham. Euh, et voici donc le rapport de présentation de. Alors, comme les rapports de présentation du collège, il n'y a pas de nom, hein, ils sont anonymes. Donc, lorsque j'ai lu ce rapport de présentation, il y a un certain nombre d'années, euh, je ne savais pas qui était le candidat défendu par Lucien Fèvre. Alors, je vais vous dire un mot de cette assemblée. Alors, c'est la succession de Paul Valéry. Hein c'est la succession de Paul Valéry qui vient de mourir. Et euh, il est mort en juillet 1945. Et c'est l'assemblée du 18 novembre 1945. C'est une assemblée importante parce que c'est la première assemblée où tous les professeurs sont de nouveau présents. Ceux qui étaient partis aux États-Unis, euh, il y avait André Meyer, il y avait Mandelbrot, tous ceux qui étaient partis en 1940 sont revenus. Donc c'est la première assemblée où euh, quasi tout le monde est présent. Il y a seulement quatre absents, vous allez le voir. Euh, et, et, et il y a eu deux morts dans, depuis l'Assemblée précédente, Paul Valéry et Pelliot, hein, le grand spécialiste de la Chine. Et euh, l'angevin vient d'être restauré, puisque l'angevin, euh, comme l'évoquait tout à l'heure euh, Jean-Claude Casanova, je, l'angevin qui avait été révoqué euh, par, euh, sous pression des Allemands, on lui donne des années supplémentaires. Il va récupérer, bien qu'il ait plus que l'âge de la retraite, il revient. Donc, reviennent ceux qui ont été euh, euh, chassés, euh, euh, soit par le statut des juifs de 40, soit comme Langevin puisqu'il a été écarté. Si bien que Jules Bloch revient lui aussi dans cette assemblée. Euh, je dis Mayer et Mendelbrot sont revenus des États-Unis, et il y a donc très peu d'absents. Et il s'agit de la succession de euh, Valérie. Et voici le rapport de. Euh, le rapport. Euh, pardon, je me trompe. C'est un rapport d'Henri Vallon euh, et pas de Lucien Fèvre. Mais vous voyez Pardon, je, je crois bien que c'est un rapport d'Henri Vallon. Et vous y voyez, recherche à travers tous les œuvres de l'esprit. Donc, c'est tout à fait dans la continuité de ce que faisait Valérie. C'est présenté comme une parfaite continuité de Valérie jusque-là. Euh, euh, recherche sur la, les œuvres de l'esprit pour les comparer, quelle que soit leur diversité de techniques, d'expression, de but, Travail à la fois d'investigation étendue et en quelque sorte universelle, d'analyse systématique. Mais si je ne croyais pas l'avoir rencontré, alors lorsqu'il s'agit de confronter mathématiques, littérature, peinture, musique, la difficulté de trouver cet homme ne risque-t-elle pas de paraître insurmontable Et euh, donc, le, le personnage n'est pas nommé, mais si je ne croyais pas l'avoir rencontré, je ne vous proposerais pas de créer cette chaire de recherche sur la création intellectuelle. Mathématicien d'origine, il s'est passionné pour la production littéraire, non pour celle qui paraît en close, à jamais entre les feuillets d'un livre pour la seule curiosité des érudits, mais pour la littérature en tant qu'elle s'adresse au public et qu'elle est un moyen vivant d'expression, etc., etc. Animé par le goût de l'expérience directe, étranger à toute routine, cet homme serait capable de communiquer à ceux qu'il groupera autour de lui le feu sacré de la recherche. Alors bon, il s'agit, vous voyez, la, la, le titre de la chair c'est euh, « recherche, recherche sur la création intellectuelle » qui est le sous-titre de tous les livres de Pierre Abraham euh, dans les années 30. Il n'y a donc pas de doute sur le fait qu'il est euh, mentionné ici. Et euh, le, le projet de chair, d'ailleurs, vous le trouvez à la Bibliothèque nationale où il a été déposé par lui pour une chaire de recherche sur la création intellectuelle et euh, j'ai mis la dédicace parce qu'elle est à sa première femme, qu'il a quitté un peu avant, avant la guerre. Et ce texte est donc daté de Berlin, octobre 1945. Bon. Alors, il est euh, le candidat manifestement de Lucien Fèvre, d'Henri Vallon. Euh, avec qui il est lié depuis longtemps. Bon, il est, je disais, proche de Jules Bloch qui vient de revenir au Collège de France après avoir été révoqué sous Vichy. Euh, J'ai dit le rapport très ancien donc, de Fèvre et d'Abraham autour de l'encyclopédie et euh, les recherches sur la création intellectuelle. Euh, voici le résultat du vote, vous voyez en bas, Bon, il y a trois projets de chaire en vérité. La première proposition tend euh, à la création d'une chaire de recherche sur la création intellectuelle. Elle est soutenue par M. Henri Vallon, oui, auquel s'associe M. Lucien Fèvre. La seconde proposition tend à la création d'une chaire d'histoire de la poésie et prosodie française au 19e et 20e siècle. Elle est soutenue par M. Louis Massignon. La troisième proposition tend à la création d'une chaire d'histoire des créations littéraires. Elle est soutenue par M. Mario rock auquel s'associe M. Ernest Tonla. Nombre de votants, 34. Majorité absolue, 18. Recherche pour la création intellectuelle, sur la création intellectuelle, 10 voix. Histoire de la poésie, 5 voix. Histoire des créations littéraires, 19 voix. Alors... Euh, on peut se demander, euh, euh, évidemment, les deux autres, je vous dis qui c'est. Euh, pour la poésie française, euh, c'est euh, Yves-Gérard Le Dantec, que nous connaissons, puisque c'est lui qui a fait euh, la Pléiade de Baudelaire. Il y a eu quatre, on en est à la, à la quatrième Pléiade de Baudelaire. Euh, Aujourd'hui, il y en a une cinquième en cours. Mais euh, celle que j'avais comme adolescent, c'était celle de Le Dantec et euh, l'histoire des créations littéraires en France, c'est Jean Pommier qui sera donc élu, lui aussi, euh, Baudelaire. Alors vous voyez que le, euh, Pierre Abraham est celui qui est véritablement dans la continuité de Valéry. Et euh, ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est... Voilà la liste des 30... Euh, j'ai dit 34 électeurs ce jour-là. Bon, c'est toujours assez troublant parce que quand on regarde la liste, on voit à peu près qui a voté pour Pierre-Abraham Il n'y a pas beaucoup de mystère quand on regarde ces listes. Quelles étaient les dix voix pour Pierre-Abraham C'est pourquoi j'ai j'évoquais hier euh, les candidatures de Gide ou les candidats de Charles Gide. Ou de, euh, on voit assez vite qui a voté pour qui. Qui étaient les dix voix de, euh, de Pierre-Abraham Il ben, y avait clairement tous ceux qui étaient proches du Parti communiste. Langevin, Pierron, Lucien Fèvre, Joliot, il y avait probablement ceux avec qui il avait des rapports anciens de famille, Jules Bloch, euh, et puis j'en suis déjà à six, il n'y en a plus que quatre à trouver, et parmi les quatre, eh bien, je vois ceux qui ont été les plus proches de la résistance dans cette liste, André Maillère, qui revient des États-Unis, hein, gaulliste, euh, je vois sans doute Émile Benveniste, je vois sans doute Mandelbrot, peut-être Albert Gabriel, architecte qu'on a accusé d'être proche du Parti communiste lorsqu'il a été nommé sous Vichy. Oui, argument de Vichy contre Albert Gabriel, c'est qu'il était proche du Parti communiste. La Cassagne, la qui était le médecin, le directeur de l'Institut du Radium et qui était proche de la résistance. Vous voyez qu'on voit assez vite euh, quels sont les dix voix qu'il a pu... Obtenir. Alors voilà ce que nous pouvons faire lorsque nous parlons de collège virtuel, euh, bah, nous demander quel aurait été le destin de l'établissement si Pierre Abraham avait été élu en 1945 à ce moment-là, hein, membre du parti communiste contre Jean Pommier qui était un professeur à la Sorbonne euh, plutôt dans une lignée d'histoire littéraire et même s'il avait choisi un titre qui rappelait Valérie. Alors, je vous rappelle la, la lignée de chair qui a suivi. Euh, Jean Pommier a eu pour suc successeur euh, Georges Blain, autre euh, grand baudelairien. Euh, euh, Georges Blain a eu pour successeur euh, Marc Fumaroli. Et puis, euh, c'est de cette chair que j'ai plus ou moins hérité. Alors, on peut toujours se demander... Un, faisant un peu d'histoire contrefactuelle, que se serait-il passé si euh, Pierre Abram avait été élu en hein, 1945 au lieu de au lieu de, euh, de Jean Pommier Que fera euh, j'irai vite là-dessus parce qu'il est midi Que fera euh, Pierre abraham par la suite Eh bien, c'est il prend la, il revient à Paris de Berlin et il prend la direction d'Europe en 1949. Je disais, quand Jean Cassou y renonce, parce que la revue est trop proche du Parti communiste. Et c'est une revue euh, dans laquelle il s'engagera de plus en plus auprès du Parti communiste. Euh, voilà son roman intitulé euh, « Tiens bon la rampe », bon qui est un roman sur la guerre froide, hein, euh, un, un roman de 1900... Hmm. Quelle année euh, en pleine guerre froide, 1951, euh, c'est un roman qui euh, fait l'éloge des dockers de Nice qui ont euh, jeté des V2 à la mer, destinés, missiles destinés à la Yougoslavie de Tito. Et Pierre Amram est l'un des principaux participants à la bataille du livre, hein, qui est la grande action de 1949-1952, du PCF pour favoriser la lecture dans les classes populaires. Donc, si vous comptez, vous voyez tout ce qu'il a écrit dans « Europe » au moment de la guerre froide, c'est sur le maccartisme, sur les purges du CNRS, sur le rejet de la Communauté européenne de défense. C'est donc quelqu'un qui est très engagé. Il fait partie de la commission des intellectuels du Parti communiste français avec euh, Laurent Casanova, Guy Bess, Pierre Dex, Jean Canapa, etc. Et il est un collaborateur régulier des lettres françaises euh, jusqu'à une date tardive. Euh, il meurt, je le disais, en 1974. Et euh, probablement, on peut dire qu'il ne reste pas grand-chose de ses recherches sur la création intellectuelle. Je vous dis, c'est Balzac et Proust, en tout cas son Proust reste un témoignage utile. Il est republié par les éditeurs français réunis en 1971, pour le centenaire de la naissance de Proust, et, parce qu'il y a une grande fidélité à Proust chez cet homme, et euh, je peux vous rappeler qu'il y a deux numéros tout à fait célèbres de la revue Europe, sur Proust en 1971 pour le centenaire des euh, numéros qui, qui restent des numéros qui restent des témoignages importants de la lecture de Proust je voulais vous les, les montrer <coughs> voici ces numéros hein euh, 70 et 71 sur Proust voilà pour le collège virtuel et euh, cet homme que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas euh, mais qui a été candidat au collège de France malheureux en 1945 euh, vraiment au moment où la guerre froide se déclenchait retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr